0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy und von 1% Empire. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, schlechter Service, deine Schuld. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Die Servicewüste Deutschland gibt es ja nur schon sehr lange. Ich kenne diesen Begriff bereits als Kind. 70er Jahre war das schon ganz aktuell. Jetzt sind wir 2023. Naja, besser geworden ist nicht so viel. Es gibt sehr wenig Unternehmungen, die sich tatsächlich auf gutes Fulfillment und wirklich kundenorientierten Service verstehen. Es gibt vereinzelt Mitarbeiter die aus Eigeninitiative wirklich sehr gut darin sind, sich um Kunden zu kümmern. Leider haben aber die allermeisten kleinen und mittelständischen Unternehmer das riesige Talent, diese Leute erstmal auszubrennen und dann am Schluss zu vergraulen. Ich habe das selber mehrfach miterlebt in verschiedenen Branchen. Leute, die wirklich fantastisch waren, die einen fantastischen Job gemacht haben. Zum Beispiel in der Gastronomie, was sicherlich einer der anstrengendsten ähm, Berufe ist, die man sich so aussuchen kann. Noch dazu ist das Arbeitsumfeld in aller Regel nicht schön. In der Gastronomie ist es normal, dass der Umgangston grauenvoll ist, dass man Menschen wie Dreck behandelt, dass geschrien wird, dass nur gemeckert wird, weil der Stress ist ja so hoch. Und das lebt man natürlich auch an seinen Mitarbeitern aus. Das ist so normal und ich kann es ehrlich gesagt nicht begreifen. Also in der Gastroszene wirklich erfolgreich zu sein, halte ich für unglaublich einfach, weil es so viele Dinge gibt, die praktisch alle lokale, alle Restaurants, alle Restaurationen, alles, was mit Gastro im Sinne zu tun hat, falsch machen. Ja? Sicherlich mal ein Thema für eine andere Episode. Das ist eine der Fähigkeiten, die ich habe, sehr schnell in Branchen zu sehen, wo die Lücken sind, wo das Chaos entsteht und wie man das Ganze besser machen kann. Und es gibt gerade in der Gastronomie unglaublich viel Potenzial, ein erstens deutlich einfacheres Leben zu haben und zweitens viel höhere Profite zu machen. Ähm. Ja, aber das ist kein, kein Podcast über die Gastro-Szene, sondern da habe ich das zum Beispiel erlebt. Leute, die wirklich fantastisch, fantastisch am Gast waren, so wie du dir das vorstellst. Und genau das, was ich gerade gesagt habe, die wurden dann einfach über die Zeit missbraucht, ausgebrannt und sind dann am Schluss äh, entnervt und resigniert gegangen. Ja? Das, da kannst du kein Böse sein und ich habe mich nur gewundert, wieso sie das jahrelang mitgemacht haben. Das habe ich auch in anderen Sparten erlebt, das habe ich in, in meiner Laufbahn als Arzt erlebt über mehrere Jahrzehnte hinweg. Ich war einer von denen, die ausgebrannt und missbraucht wurden, ohne jegliche Wertschätzung, eher mit Geringschätzung jeden Tag behandelt wurden und das lag nicht an unserer Leistung und einer nach dem anderen haben natürlich alle dann diese Kliniken verlassen und haben sich selbstständig gemacht oder irgendwas anderes getan, so wie ich dann am Ende auch. Ich war einer der Letzten, die übrig geblieben sind. Was natürlich die Expertise in solchen Kliniken extrem ausdünnt. Und ich war ja nur in den größten, einigen der größten Häuser Deutschlands. Und dann hast du am Schluss halt nur noch Kinder da, die als Berufsanfänger noch bereit sind, vieles mitzumachen, weil sie müssen ihre Zeit im Krankenhaus ja abdienen und die einfach auch noch nicht das Level haben, dort Widerstand zu leisten. Und selbst von denen gehen immer wieder ähm, nicht wenige, relativ überraschenden Anführungszeichen, weil es einfach so grauenvoll schlecht ist. Ähm, also, wenn du jemanden hast, der deine Kunden wirklich gut behandelt, dann behandle ihn gut. Das Problem ist, dass du es wahrscheinlich nicht mal weißt. Ja, und das, das ist nämlich genau das große Thema. Der durchschnittliche kleine und mittelständische Unternehmer hat gar keine Ahnung davon, wie seine Leute tatsächlich einfach abliefern. Die allermeisten liefern schlecht ab. Und das ist einfach nur Spiegel der Unternehmenskultur. Ja, also wenn ich, wenn ich Leute äh, irgendwo treffe, egal wo es ist, ob es im Einzelhandel ist oder ob es Handwerker sind, die bei mir vorbeikommen oder ob ich in eine Kfz-Werkstatt fahre oder ob ich whatever mache, Online-Shopping, es ist völlig egal. Wenn du dort Leute triffst, die offensichtlich keinen Bock auf ihre Arbeit haben, die Dienst nach Vorschrift machen, dann weißt du, die Kultur in diesem Unternehmen ist quasi nicht vorhanden. Naja, irgendeine Kultur hat ein Unternehmen ja immer und dann ist sie schlecht. Ja, es ist ganz einfach. Und hier ist eins der in Anführungszeichen großen Geheimnisse, das offensichtlich so gut wie kein Unternehmer in Deutschland versteht, wenn deine Mitarbeiter nicht glücklich sind, wenn deine Kunden auch nicht glücklich sein. So, ähm, jetzt mal eine ganz platte Frage, sehr suggestiv und äh, letztlich rhetorisch. Wer bezahlten dich und deine Mitarbeiter? Oh, das sind möglicherweise deine Kunden, nicht wahr? So, das sind also Menschen, die sich bereit erklärt haben, dir Geld aus ihrem Bankkonto, in dein Bankkonto zu übertragen. Nun, das wäre schon so die normale Anstandsregel, ja, im Sinne von Respekt, diese Menschen gut zu behandeln, dankbar zu sein dafür und im Gegenzug vielleicht wirklich optimal abzuliefern, denn dafür haben die Leute bezahlt, ja. Und es ist natürlich einfach zu sagen, ja, die haben halt nur einen Service oder ein Produkt gebucht und das ist halt, was wir liefern, naja, das kannst du so machen, damit bist du halt wie 99% der anderen auf dem Markt und dann brauchst du euch auch nicht wundern, dass das mit der Preisstruktur und so weiter nicht richtig gut funktioniert, denn nee, ihr seid alle vergleichbar. Und ihr seid alle vergleichbar schlecht. Es ist einfach Fakt. Es gibt genügend Gute, wenn man das allerdings in die Perspektive setzt, dann sind das vielleicht ein bis zwei Prozent der Unternehmen in Deutschland, die wirklich gut abliefern, die zufriedene Mitarbeiter haben, die eine gute Kultur haben, und das zeigt sich auch immer wieder in den Zahlen. Ich habe es, ich glaube, in der letzten Podcast-Episode hier schon erwähnt. Eine aktuelle Arbeit des Gallup-Institutes zeigt, gerade mal 17% Prozent der deutschen Arbeitnehmer haben wirklich eine starke emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber. Naja, 17% Prozent ist nicht wirklich viel. Ne? Und der Rest hat eine mäßige bis gar keine Bindung. Und warum ist das so? Naja, weil es da nicht schön ist, weil es keinen Spaß macht. Und Leute, denen ihre Arbeit keinen Spaß macht, die werden sich in aller Regel auch nicht drum bemühen, andere jetzt noch glücklich zu machen, sondern die gucken, dass sie den Tag rumbringen. Ja? Also es ist ja durchaus gut verständlich, dass du als Kunde überwiegend schlecht behandelt wirst. Aber es ist nicht akzeptabel. Ja? Und auch für mich ist das nicht akzeptabel. Und ich habe eine ganz feste Politik, wenn ich einmal irgendwo nicht gut behandelt worden bin, dann bekommt dieses Unternehmen von mir nie wieder Geld. Ganz einfach. Ganz egal, wer das ist, ganz egal, was die tun. Deswegen bin ich ein absolut überzeugter Nicht-Bahnfahrer. Das ist ein Unternehmen, das so unfassbar schlecht geführt wird, und zwar seit Jahrzehnten bereits, was wirklich lächerlich ist in seinem Fulfillment, seine Angestellten scheiße behandelt, die Angestellten behandelt, die Kunden überwiegend scheiße, ja es gibt da nette Leute darunter, na klar, wie gesagt, die gibt es ja immer, das ist so eine 10% Quote, das sind Menschen, die sind einfach immer so, Ja, die können wir rausrechnen und dieses Unternehmen bekommt von mir kein Geld und wenn ich mich drei Tage lang in den Stau auf die Autobahn stelle, ist es mir scheißegal und komme jetzt nicht mit irgendwelchen Klima- oder CO2-Scheißdrecksgeschichten, ja, hier in Deutschland spielt unsere CO2-Produktion für den globalen Klimaeffekt absolut keine Rolle. Das ist nur mal ein Fakt. Scheißegal, was die Clowns in Berlin da schon wieder die ganze Zeit quatschen, ja, dass wir die Republik mit Windrädern pflastern und jetzt alle dann nur noch Wärmepumpen, die, wenn wir Glück haben, ein bisschen Strom aus dem Windrad kriegen. Und wenn nicht, dann gibt es halt keine Heizung und kein warmes Wasser. Installieren sollen, weil wir, weil, weil die Uhr tickt, ja, und es ist höchste Eisenbahn und der Weltklimarat und das 1,5 Prozent Ziel wird verfehlt und alle hyperventilieren schon wieder und ignorieren dabei völlig die Tatsache, wir können es nicht verändern. Die klimatische Zukunft dieses Planeten, kleiner Ausflug an der Stelle, wird in Asien und in Afrika entschieden. Und unsere Hauptbestrebung sollte sein, in diesen Ländern, mehr Wohlstand zu installieren. Weil wir haben ihn und wir geben ihn gerade wieder ab. Und wenn wir Wohlstand abgeben, wird er nicht automatisch woanders mehr. Sondern hier geht alles zu Shit. CO2-neutral werden wir in 100 Jahren nicht werden. Äh, außer wir verzichten halt wieder auf Strom und machen einen auf Bhutan. Ne? Findet der Bundeskanzler ja sehr inspirierend, dieses Land. Ähm, ein Land, das nur noch Landwirtschaft hat, äh, die überwiegend mit äh, Ochsenfuhrwerken äh, äh, funktioniert und die sich äh, die nicht ausreicht, um das eigene Land zu versorgen mit Lebensmitteln. Das findet Olaf Scholz wörtlich sehr inspirierend. So, also wir wissen ungefähr, wo wir dran war, sind. Ja, ähm, nun, zurück zum Thema. Äh, darum fahre ich nicht mit der Bahn, weil die nicht abliefern können. Mir geht es nicht ums Klima, mir geht es auch nicht darum, äh, unbedingt äh, mein, mein tolles Auto ausfahren zu müssen. Das mache ich sehr gerne, das macht Spaß. Aber ich würde das schon schätzen, wenn ich bequem, äh, zeitgerecht und äh, mit angemessenen Kosten auch von A nach B kommen könnte, äh, dabei die Zeit nutzen kann, um zu arbeiten, bla, bla, Die ganzen Argumente sind mir klar. Aber ich toleriere das Verhalten dieses Unternehmens nicht. Und wenn du das, Toleri das Verhalten eines Unternehmens nicht tolerierst, bedeutet das, du tolerierst den Unternehmer, sprich den Boss, den CEO nicht. Denn der ist verantwortlich dafür, wie der Service bei dir ankommt. Punkt. Und dann kannst du dich jetzt drehen und winden, wie du willst und äh, wütend schnauben und sagen, nee, alles Quatsch, die, äh, du kriegst ja keine guten Leute mehr und, und äh, die, die müssen doch äh, gucken, wie sie ihren Job machen. No, no. Nur der Unternehmer, nur der oberste Boss ist verantwortlich für die Kultur, die im Unternehmen herrscht. Sonst niemand. Und wenn da Leute sind, die eine schlechte Kultur fördern, hm, wer ist dafür verantwortlich, dass die da sind? Und da bleibt am Schluss immer nur einer übrig. Und wenn du sagst, ja, die Personalabteilung hat die eingestellt, ja, wir hatten die Leute in die Personalabteilung geholt? Also irgendwann kommt man immer bei dir oben an. Und genau das ist das Konzept, an das ihr euch langsam mal gewöhnen müsst. Ihr, du, bist verantwortlich für alles, was in deinem Unternehmen passiert. Das nennt man Extreme Ownership. Und das solltest du verdammt nochmal endlich akzeptieren und, und richtig ernst nehmen. Denn dann hast du auch die Chance, eine ordentliche Kultur in deinem Unternehmen zu etablieren, wenn du lernst, wie man vernünftiges Leadership, vernünftige Kommunikation tatsächlich täglich lebt. Und dann hast du auch Leute, die deine Kunden glücklich machen, weil die auch glücklich sind. Und ich meine, das sind so, sind so Zitate, die kennt irgendwie jeder. Ja, Richard Branson hat es schön auf den Punkt gebracht. Mach deine, mach deine Mitarbeiter glücklich, dann machen die deine Kunden glücklich. ja das kennt ihr alle. Und macht ihr das? Nee. <lacht> Fairerweise muss man sagen, ihr wisst auch gar nicht, wie das geht. Und das meine ich nicht herablassend, sondern seit Jahrzehnten ist das hier völlig unbekannt in Deutschland, wie man sich ordentlich als Unternehmer verhält. Es gibt ein paar wenige, die das tun und dann gibt es ein paar wenige, die von denen wiederum das lernen von diesen paar wenigen werden die meisten dann irgendwann in andere Muster verfallen und dann bleiben wieder ganz wenige übrig, die eine gute Kultur erzeugen. Haben wir, gibt es, ist möglich, funktioniert, funktioniert immer besser, sind immer die Unternehmer, die das haben, was du gerne hättest. Mehr Zeit, weniger Stress, mehr Freude, zufriedenere Mitarbeiter, geringere Personalfluktuation. deswegen... Viel geringere Kosten und so weiter und so weiter. Und natürlich zufriedenere Kunden, die auch toll über das Unternehmen reden, praktisch Werbung für dich im machen. So und das ist doch der Knackpunkt. Am Ende geht es darum, deine Kunden glücklich zu machen, damit die wiederkommen. Und oder damit die gut über dein Unternehmen reden und dich weiterempfehlen und nicht das Gegenteil tun. Und ihr unterschätzt alle die Macht des Internets. Das kann ich gut verstehen, nachdem der allergrößte Teil der deutschen Unternehmer immer noch glaubt, das Internet ist irgendwas, das braucht man eigentlich gar nicht. Ja, ja, wir haben ja eine Homepage, höre ich dann immer wieder. Dann guckst du die anderen, sieht die aus wie von 1995, so selbst aus dem Baukasten äh, in, in, in deinem äh, Paket, was du bei deinem Online-Anbieter hast, äh, gebastelt. ja, Oder der steht nur under Construction. Ähm, so Und ansonsten benutzen wir eh das Faxgerät und wir schreiben auch mal eine E-Mail. Das ist so das deutsche Verständnis im Unternehmertum der modernen Welt, ja der Rest der Welt redet gerade sehr stark, sehr viel über KI fängt an, das in einem Ausmaß zu nutzen und sich damit die Arbeit zu erleichtern das kann sich hier in Deutschland noch 20 Jahre lang keiner vorstellen die wenigen Jungunternehmer die das machen, vorwiegend die, die im E-Commerce unterwegs sind und so weiter die sind sehr stark am Puls der Zeit dran okay, alle anderen forget it ich meine, große deutsche Konzerne bestellen Software per Fax, das äh, muss man sich mal vorstellen. Ja. Also das zeigt so ein bisschen die Technologieaffinität der Deutschen an. Und deswegen ist das Netz nicht richtig ausgebaut, weder mobil noch das Festnetz. Und jetzt kommt noch dazu, dass die ganzen Netzanbieter ihre Kunden ja konsequent belügen und bescheißen. Denn so gut wie niemand kriegt ja tatsächlich die vertraglich garantierte Übertragungsgeschwindigkeit aus den Leitungen raus. Mobil ist es Katastrophe, mobil sind es gerade mal drei Prozent der Kunden, die die garantierte Leistung erhalten. Ja, also gerade deutsche Konzerne, ja, sind es immer deutsche Konzerne, Konzerne machen einfach Business mit Lügen. Ne? So, möchtest du was auch so tun? Naja, wenn du aber nicht gut ablieferst, tust du genau das. Du lügst nämlich deine Kunden an. Du hast ihnen was versprochen, du hast ihnen ein Produkt versprochen oder du hast ihnen Service versprochen und jeder erwartet, dass er vernünftig behandelt wird und dass gut abgeliefert wird. Und das kriegt er normalerweise nicht und damit hast du die Leute angelogen. Und damit zählt Lügen, zu deiner Unternehmenskultur. So, du möchtest aber 100% aufrichtige und ehrliche Mitarbeiter haben, nicht wahr? Merkst du, dass da möglicherweise ein Konflikt besteht? Was du selber nicht bist, was du selber nicht tust und was du selber nicht denkst, wird in deinem Unternehmen niemals passieren. Dein Mindset, deine Art zu denken, deine Art zu handeln, deine Art jeden Tag zu verbringen, entscheidet darüber, wie dein Unternehmen ist. Das ist nur ein Fakt, der schon immer wahr war und der immer wahr sein wird und ihr könnt das weiter ignorieren und da brauchen wir uns nicht wundern, dass Deutschland im Niedergang ist und dass hier alle nur versuchen, immer weiter das Gleiche zu machen, was seit Jahrzehnten immer schlechter funktioniert und einfach nur rumjammern, irgendjemand müsste, irgendjemand sollte, wir fordern dies, Appell dort, wir brauchen, die Politik muss. Ja, aber was macht denn ihr, liebe Unternehmer? Die allermeisten von euch machen nichts. Die allermeisten von euch stecken den Kopf in den Sand und sagen, oh mein Gott, ich habe sowieso so viel zu tun. Ich beschäftige mich mit diesen Sachen, wenn ich mal Zeit habe. Du wirst irgendwann sehr viel Zeit haben, dich mit diesen Sachen zu beschäftigen, weil dein Unternehmen dann nicht mehr existieren wird. Und das ist kein Unkel und das ist keine Panikmache und das ist kein Fear-Based Marketing, sondern die Zahlen zeigen das sehr deutlich. Die einzigen Unternehmen, die langfristig nicht nur überleben, sondern auch noch Wachstumspotenzial besitzen und auch realisieren, und gleichzeitig wirtschaftlich wirklich ähm, interessant sind, die Gewinne machen, sind die, die tatsächlich eine gute Kultur haben und wo es starkes Leadership gibt. Das sind einfach Daten und Fakten. Ja? Das ist sehr gut untersucht. Da gibt es zigtausende von Datensätzen dazu. Es ist egal, in welcher Größe, egal wie klein, egal wie groß, gilt für Weltkonzerne ganz genau wie für kleine Unternehmen. Du siehst es jetzt gerade, Credit Suisse, kein Leadership, keine Kultur, ausbeuterisch, verlogen bis ins Mark, weg. So, die Credit Suisse, die zweitgrößte Bank der Schweiz. Ja, wo man immer denkt, solche Player sind unangreifbar. Und du siehst, Bam! Dann sind sie weg. Und du glaubst, dir könnte das nicht passieren? <lacht> das ist geil. Also, wenn du es wirklich glaubst, finde ich, finde ich absolut funny, ähm, weil mir mehr dazu nicht einfällt. Also noch. Weiter von der Realität entfernt kann man ja gar nicht sein. Nicht wahr? So, Also, lass uns ein bisschen über Fulfillment reden, was man in Deutschland typischerweise so kriegt. Gehst du in den Einzelhandel, wirst normalerweise beschissen behandelt. Der, der Kunde als störenfried. Die Leute sind gelangweilt. Ähm, Gerade die jüngeren Menschen stehen da rum als äh, ja, wären sie irgendwo gerade an der Bushaltestelle und würden auf den nächsten Bus warten, glotzen in ihre Telefone. Wenn ein Kunde da ist, dann sind sie genervt, geben patzige Antworten oder du findest gerade gar keinen, weil der Personalschlüssel auch nicht schafft. Das ist natürlich Verantwortung ähm, des Arbeitgebers, dass zu wenig Leute auf der Fläche sind. Aber du merkst einfach so, da ist so null null Leidenschaft drin. ja. Und äh, wenn das ein bisschen bessere Marken sind, dann tun die so, als wäre ihre, es ihre Marke und äh, als wären sie vornehmer als die Kunden, ja, also es hat nichts mit Unterordnung zu tun, aber so Höflichkeit und Respekt und Anerkennung brauchen alle Menschen, wollen alle Menschen. Und wenn mich dann eine Schuhverkäuferin ähm, wirklich behandelt, als äh, welche der Typ, der den Müll abholt, was sehr respektlos ist gegenüber Müllmännern, die ich übrigens aufs Äußerste schätze und es ist kein Witz und kein Gelaber, ich habe schon ein paar Mal versucht, die zum Kaffee einzuladen, wenn ich die irgendwo sehe. Das dürfen die nicht annehmen, weil die im öffentlichen Dienst sind. Das finde ich sehr schade. Also ich kann, denen, ich, kann auch, ich kann denen nicht mal, keine Ahnung, ein Sandwich irgendwie vorbeibringen oder eine Tasse Kaffee anbieten. Nur So geht einfach nicht. Aber ich lasse die immer wieder wissen, dass ich ihnen sehr dankbar bin. Denn ähm, wie würde es denn bei uns aussehen, wenn wir keine Müllmänner hätten? Ja? Aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich mit dieser Formulierung meine. Ja? Also ich habe keine Lust, mich herablassend von irgendwelchen Verkäufern behandeln zu lassen. Ich habe auch keine, keine Lust, mich herablassend von irgendjemand behandeln zu lassen. Und ich glaube, das sollte ich äh, Fair, Fairness halber dazu sagen. Egal, ob du Professor bist oder Minister oder sonst irgendwas, du wirst verdammt nochmal dich ordentlich benehmen in meiner Gegenwart. Ansonsten werde ich dich einfach ignorieren. Ich bin keiner von denen, die auf die Knie fallen, weil da einer irgendeinen Titel hat. Und auch der scheiß Bundeskanzler interessiert mich nicht. Wenn er Eier hätte und wenn er Rückgrat hätte und wenn er ein starker Leader wäre und wenn man sieht, okay, der ist in der Lage, den Scheiß hier anzupacken, weil wir haben eine Menge Scheiß anzupacken, dann hätte ich Respekt vor ihm. Also ich habe immer Respekt davor, was jemand tut, nicht davor, was jemand zu sein glaubt. Ja? so. Aber der Punkt ist doch, wie ist denn die interne Kommunikation, dass am Ende zum Beispiel die Schuhverkäuferin sich so benimmt? Wer hat die denn eingestellt? Möglicherweise ist das so eine Person, die sich einfach gerne so benimmt. Die andere einfach gerne von oben herab behandelt. Ja, die könnte gar nicht in dem Team sein, wenn es eine entsprechende Kultur gäbe. Nicht wahr? So, Also irgendjemand hat die eingestellt und irgendjemand hat auch diese Kultur installiert, in der es okay ist, sich so zu verhalten. Darum geht's. Und am Schluss ist das wieder diese eine Person an der Spitze. Und mein Vorwurf geht auch gar nicht an die Leute im Verkauf zum Beispiel oder an das Personal in der Gastro zum Beispiel, denn wir haben jede Menge unterschiedliche Charaktere und es gibt einfach Menschen, die sind nicht dafür geeignet, mit anderen Menschen umzugehen. Ja, fertig. Also da geht es jetzt gar nicht drum, der ist doof oder der ist doof, sondern warum sind diese Menschen dort an diesem Ort, wo sie mit Kunden Kontakt haben und wären die möglicherweise komplett anders, wenn es eine andere Kultur im Unternehmen gäbe? Und die Antwort darauf ist ja, höchstwahrscheinlich und zwar mit einer 85-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Wir leben in einer Welt aus Daten und Fakten und data-driven sollte jedes Business sein und das sind zum Beispiel ganz eindeutige Daten, die es dazu gibt. Du kannst mit gutem Leadership unmotivierte Mitarbeiter in 85% der Fälle in sehr motivierte Mitarbeiter verwandeln, weil die jetzt eine intrinsische Motivation haben, weil die verstehen, worum es hier geht, die fühlen sich wohl, die haben Bock drauf, die machen das zusammen mit anderen, die auch Bock drauf haben und du weißt, wie es in so einer Umgebung ist, Halligalli, jetzt geht's auf. Ja, da hat man Bock drauf, Dinge zu tun, Dinge zu schaffen, Dinge zu erschaffen. Möglicherweise kannst du dich noch erinnern, als du ein Unternehmen damals gegründet hast, da warst du genau in dieser Phase drin und dann irgendwann ist das Ganze ins Micromanagement entglitten und dann Hauptsache, es geht noch irgendwie irgendwas vorwärts. Ne? Das ist so der Punkt. So, Also gehst du in irgendein Restaurant, Service meistens so uh, in Deutschland, wirklich einfach so, auch nicht aufmerksam. Es gibt zum Glück, wie ich über die letzten Jahre bemerke, immer mehr Restaurants, die, wo ich auf Leute treffe, die das wirklich gut machen. Ähm, leider meistens in der höheren Preisklasse, da würde man das selbstverständlich auch erwarten, aber ich denke, auch in der Frittenbude kann das ganz normal sein. Ja, es geht einfach so um das Miteinander, was für Leute ziehe ich denn an als Unternehmer? Und wenn ich halt selber jemand bin, dem es scheißegal ist, wie ich mit Menschen umgehe, ja, dann ist es auch egal, wie meine Mitarbeiter das machen. Die Leute sollen das Geld abgeben, das Essen nehmen oder sollen die abhauen. Ne? Und das ist auch so das, was man häufig spürt. Einzelhandel ganz genau das Gleiche, im Onlinehandel ganz genau das Gleiche, da hast du es jetzt nicht mit Verkäufern zu tun, aber dann ist vielleicht eine Rückfrage oder dann wird deine Sendung vergessen, habe ich erst vor kurzem gehabt, ja, ich bestelle was in einem online shop passiert nichts. Acht Tage später, ich bin ein geduldiger Mensch, ja ich bin keiner von diesen, von diesen Arschnasen, die sofort überall ankommen und sagen, nee, nee das hier und funktioniert nie und äh, äh, müsst ihr anders machen, sondern... Ich gucke mal, was die, was die dann so tun. Ne? So, nach acht Tagen schicke ich da eine E-Mail hin und sage: Hey Leute, wie sieht es denn eigentlich aus? Ich habe vor acht Tagen bestellt. Äh, ich habe bis jetzt immer noch keine Sendungsbestätigung bekommen. Irgendwie habt ihr noch vor, das Ganze zu verschicken? Finde ich, ist kein guter Service. Einfach ganz konkret formuliert: Genau das, was ich denke, was ich meine und was ich will. Ja? Das ist kein guter Service. Also sage ich das auch. Das ist ein wertvolles Kundenfeedback. Dafür solltest du mich eigentlich bezahlen. So, was passiert? Irgendwie eine Dreiviertelstunde später kriege ich dann eine Sendungsbenachrichtigung von DHL, was ja sehr cool ist, sie haben also darauf reagiert, was ich nicht bekomme, ist eine Antwort. Ich bin keine Antwort wert. Ich bin keine Entschuldigung wert. Und zwar nicht im Sinne von, hey, wir blasen jetzt Puderzucker in den Arsch, sondern im Sinne von, wir übernehmen Verantwortung, wir haben es verstanden, ähm, wir haben dich gehört, wir wollen als Menschen gehört werden. Okay, was ist meine Konsequenz? Kaufe ich nicht mehr. Dieser Laden hat mich als Kunden verloren. Und ich möchte euch nur noch mal an den Survivor-Bias erinnern. Ihr wisst nicht, wie viele Kunden ihr die ganze Zeit verliert, weil ihr diese Daten nicht erfasst. Die meisten von euch wissen gar nicht, wie viele Kunden sie zurzeit haben, wie viele Kunden äh, neu dazugekommen sind, ähm, wie diese Zahlen fluktuieren übers Jahr. Deswegen habt ihr gar keinen Ansatz, euch irgendwo Gedanken zu machen, hey, ähm, warum stagnieren die Zahlen oder warum nehmen die immer weiter ab oder sonst irgendwas. Die meisten von euch wissen es ja nicht mal, weil Datenmanagement im deutschen Unternehmertum, ach so lieber Gott, die meisten kennen ja nicht mal ihre Umsatzzahlen. Ja, muss ich mal nachgucken. Ach, du liebe Goethe. Ja, know your numbers das ist die Grundregel Nummer eins. Sonst hast du ein Hobby und kein Unternehmen. Nun, das ist ein Beispiel dafür. So schnell verlierst du als Online-Shop deine Kunden. Schlecht behandelt. Boom, bin ich weg. Warum? Es gibt Alternativen. Leute, keiner von uns ist einzigartig. Bin ich der einzige Leadership-Trainer in Deutschland? Nee. Ich bin zur Zeit, meines Wissens nach, der Einzige, der so ein vollständiges Konzept und strukturiertes Konstrukt hat dass ich ein Unternehmen bringen kann und Unternehmen innerhalb von wenigen Monaten transformieren kann. Ja, bin ich der einzige Leadership-Trainer in Deutschland? Nein. Gibt es da noch eine Reihe Gute, was ich so mitkriege? Ja. Das sind nicht wahnsinnig viele, aber es gibt so einige da draußen. Okay. Also, bin ich, wenn du so willst, als Leadership-Trainer austauschbar? Ja. Wenn ich nichts Besonderes tue, schon. So. Und auch ich und auch ich denke jeden Tag darüber nach, wie ich meinen Fulfillment, meine Leistung und so weiter verbessern kann. Ich bin sozusagen groß geworden mit der Grundregel, zehnfach Over-Delivery. Das ist das, was ich immer tue. Grundsätzlich gibt es aber da drin immer Spielraum und immer Dinge, die ich besser machen muss. Und auch ich entdecke immer wieder, dass ich hier und da und dort einfach mit dem Service nicht da bin, wo ich sein sollte, wo ich vielleicht irgendeine Zusage gemacht habe, die mir dann schwerfällt einzuhalten, weil sie unüberlegt war. Auch das ist ein entscheidender Faktor. Was versprichst du deinen Kunden? Macht das Sinn? Bist du bereit, das auf Dauer für alle zu tun? Ja, so als Gedanke. Das ist wirklich wichtig, sich diese Frage zu stellen. Ansonsten kommst du nämlich an einen Punkt, da hast du tausend Sachen versprochen und dann merkst du, kann ich nicht und will ich auch gar nicht. Und dann wirst du automatisch aufhören, sowas zu liefern. Ja? Also sind alles Erfahrungen, die wir natürlich alle jeden Tag machen müssen und auch machen sollen. Und ja, das kostet uns Geld und das kostet uns auch Kunden, das ist der Prozess. Bloß natürlich sollten das immer weniger Kunden werden, die wir verlieren und immer weniger Leute sein, die wir vergraulen. Und wir sollten vor allen Dingen sehr viel aus den Dingen lernen, die da nicht funktionieren. Aber offensichtlich lernen die meisten nichts aus und sie machen sich auch keine Gedanken drüber. Ja? So Zweites Beispiel, du bist verantwortlich für deine Subunternehmer, für deine Dienstleister, für deine Kooperationspartner. Ja? Ganz platt, kauf mir ein Regal bei Ikea. Ja, auch, ich kaufe Regale bei Ikea, weil ich stehe nicht auf diesen ganzen fancy Shit. Ich brauche keine Möbel für 80.000 Euro. Ähm, Cash is king. Und wer am wenigsten ausgibt, hat am Schluss am meisten. Und ich lebe jetzt nicht frugal, ähm, aber diese ganze, diese ganze Luxusgeschichte interessiert mich sehr begrenzt. Ich brauche keine teure Uhr, ich brauche keine extrem teuren Klamotten und diese ganze Scheiße. Ähm, wer dafür Geld zum Fenster rauswirft, der hat das Spiel mit Geld nicht verstanden. Kleine Anmerkung an dieser Stelle. Darum geht es aber gar nicht. So, Also, ist auch keine Entschuldigung. Ich stehe auf Ikea-Scheiß, weil es günstig ist günstig, ähm, ist, die, die Qualität ist zwar beschissen, aber wenn es mal, mal irgendwann durch ist, dann haust es halt weg. Ja, ich weiß, die Werkwerftgesellschaft, aber so ist es nun mal. Ähm, und ansonsten tut das Zeug, was es soll. Ja, und ich muss eben nicht riesen Investments dafür machen. Mit dem Geld mache ich lieber was anderes. Das, das gebe ich lieber für mein Marketing aus, hm? So, also bestellen, Regal bei Ikea, lass mir das Ganze liefern, weil ich habe gar kein Auto, wo so ein Ding mit äh, knapp zwei Meter reinpasst und ich habe auch keine Lust, da hinzufahren, das selber einzuladen. Zeit ist Geld, meine Zeit ist wertvoll, so wie dein auch, also lasse ich es mir liefern. Was passiert? Ich bezahle eine Expresslieferung, vereinbart für den nächsten Tag. Passiert nicht. Irgendwann, so gegen Ende des Lieferfensters, ruft mich jemand an und sagt, ja, Problem, die Ware ist das falsche Fahrzeug geladen worden, ist jetzt genau in die andere Richtung unterwegs, können wir heute nicht mehr zustellen. Ja, okay, kacke, aber whatever. Also, morgen, jo, morgen, wunderbar, gleiches Lieferfenster. Was passiert am nächsten Tag? Nichts, natürlich nicht, ja. Also, Freitag jetzt kommen sollen, Samstag wollten sie dann die Ersatzlieferung machen. Das war ja jetzt schon ausbessern, das war ja schon nachbessern, ja. Also, hier muss es dann auch 100%ig funktionieren mit einer Entschuldigung zusammen. Entschuldigung gab es natürlich auch keine. Sondern so, ja, klappt halt nicht, ne. Ja, okay, klappt nicht. So, Samstag kommt keiner, keine Nachricht, kein Anruf, kein gar nichts. So, dann kriege ich irgendwann eine E-Mail, beziehungsweise ich gucke ich guck in meinem Kundenaccount nach sowas bei Ikea und da steht dann drin, äh, Lieferung für Montag avisiert. War überhaupt nicht abgesprochen. Ja, ich war Montag auch äh, die meiste Zeit des Vormittags gar nicht zu Hause. War mir dann auch letztlich völlig egal. die sollen selber gucken, wie sie den Scheiß managen. Ähm, und tatsächlich zufällig kam sie dann irgendwie um die Mittagszeit und da war ich auch gerade da. Ähm, kommen knallen mir das Zeug hin, Unterschrift hier, weg. Ja, kein freundliches Wort, ähm, wirklich sehr unfreundliche Herren, die mir das Zeug gebracht haben. Ähm, für ein Hallo hat es gerade noch gereicht, keine Entschuldigung, äh, keine, keine Verantwortung übernehmen, keine Erklärung, kein gar nichts. So, Das ist eine beauftragte Spedition. Und wenn du im Internet nachguckst, hier für Ikea Hamburg, Durchgehend ein Bewertung auf Google. Genau die Scheiße, die mir auch passiert ist. Ja, das Zeug kommt nicht, kommt irgendwann, kommt gar nicht. Oder die kommen zu einem nicht vereinbarten Zeitpunkt. Dann ist keiner zu Hause und fahren dann fahren sie halt wieder weg. Keine Nachricht und so weiter. Also es geht durch. Es geht durch. So Die Aufgabe von Ikea wäre es, das zu kontrollieren. Zu wissen, wer für sie arbeitet. Und zu wissen, wie die Leute abliefern. Denn die wenigsten Leute differenzieren da richtig, sondern die sagen, hier Ikea scheiße, kaufe ich nicht mehr online. Online können sie nicht. Wie Online-Service geht, kann man zumindest ein Stück weit von Amazon lernen. Das lässt auch schwer nach, weil die offensichtlich immer weniger auf Qualifikation, wie ich es mal nennen, oder sogar nur auf Sprachkenntnisse Wert liegen bei ihren Fahrern. Das ist natürlich ein Problem. Die, die, das läuft in die gleiche Schiene rein. Ja, das sind ja auch ähm, jetzt glaube ich subunternehmer bei Amazon und die liefern einfach schlecht ab. Das ganze fällt aufs Unternehmen zurück. Und wenn du Subunternehmer, wenn du Dienstleister hast, die beteiligt sind, dann musst du wissen, was die tun. du musst die Qualität kontrollieren. Du musst du musst dieses Feedback haben und du musst dann auch in die Klärung gehen oder diesen Dienstleister austauschen. Das fällt komplett auf dich zurück. Und meine Konsequenz wird sein, naja, dann kaufe ich das nächste Mal, wenn ich ein Regal brauche, so wie jetzt gerade, oder was anderes, dann kaufe ich das woanders, auch wenn es teurer sein sollte, weil ich keine Lust mehr habe, Ikea mein Geld zu geben, wenn die so beschissen abliefern. Und Ikea hat beschissen abgeliefert durch ein Subunternehmen. Und es ist mir völlig egal, ob der nur beauftragt ist oder tatsächlich für, also ein Bestandteil von Ikea. Es interessiert mich nicht. Das Ergebnis war schlecht, das Erlebnis war schlecht. Will ich nicht mehr. Nächstes Beispiel, Handwerker. Vor ein paar Monaten habe ich eine neue Heizung kriegen müssen, weil die alte kaputt war. So, was ist? Am ersten Tag kommen sie natürlich nicht pünktlich, ja, dann rufe ich an, ja, ja, die sind unterwegs, das ist die Antwort, die du immer kriegst, dann kamen sie irgendwie eine Dreiviertelstunde zu spät. So, was ist? Es war äh, gerade Herbstbeginn, ja, Tür auf, alle mit dreckigen Schuhen rein, rein, raus, rein, raus den ganzen Tag, machen jede Menge Dreck sind irgendwie drei Tage beschäftigt gewesen, aufräumen, Fehlanzeige, putzen, Fehlanzeige, gehört dazu. Gehört für einen Handwerker dazu. Früher war das mal Teil der Handwerker-Ehre, einen Arbeitsplatz sauber zu hinterlassen. Ja? Ähm, so semi-freundlich, also einer davon war sehr freundlich und äh, den Rest, naja, ich würde mal sagen, normaler Umgangston, also nichts Besonderes, ja, ohne dazu sehr ins Detail gehen zu wollen. Ähm, Körpergeruch der einzelnen Herren nicht unbedingt so richtig ähm, angenehm und äh, wie gesagt keine Idee vielleicht zu fragen, okay, äh, brauchen wir Überschuhe oder es einfach zu machen. Interessanterweise habe ich äh, ein paar Häuser weiter vor vielleicht einer Woche äh, irgendwie gerade Installateure gesehen, die dort in ein Haus reingegangen sind, die hatten richtige feste ähm, Schuhe für einen Austausch für rein, raus mit dem Haus, also die hatten richtige Hausarbeitsschuhe dabei, ja, wo ich dachte, ach guck mal Ne, sowas gibt's, sowas geht. Äh, die waren so einfach zum reinschlüpfen. Also so ein Schuhwechsel ist dann auch ein easy peasy. Äh, die müssen ja zwischendurch manchmal raus, um Sachen aus dem Auto zu holen. Also sowas gibt's. Ne? So, ich habe das nicht erlebt und dann habe ich auch noch erlebt, ähm, wie äh, zumindest einzelne Herren wirklich nicht gerade positiv über ihren Betrieb geredet haben. Ja? Äh, die haben gesagt haben, ja hier, also die Elektrik von der Heizung, das haben wir jetzt provisorisch gemacht. Äh, da müsste dann noch mal jemand kommen und das richtig anschließen also von ihrer Firma, der Chef macht das dann, ja, bis heute war niemand da, hat sich auch keiner mehr gemeldet, interessiert mich jetzt auch nicht mehr, ist nicht mein Haus, ich würde mir niemals selber privaten Haus kaufen. Ansonsten hätte ich mich schon dahinter geklemmt und dann habe ich gesagt, ach so, ja, und wieso, wieso könnt ihr das nicht? Ja, das ist eigentlich Sache für einen Elektriker und das können wir halt nicht, aber der Chef, der sagt halt immer, sowas muss man halt können, aber irgendwie schulte sie anscheinend auch nicht wirklich, also da war so das Gesamtbild, hast du gemerkt, ja die 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 verdienen da halt Geld, ne? So der Umgangston untereinander horrible, wirklich horrible. Gerade der jüngste Mitarbeiter wurde wirklich behandelt wie Scheiße, ja. Ähm, also habe ich gedacht, was ist das für eine Kommunikation an Kunden? Wer möchte mit diesen Leuten wieder zusammenarbeiten? So Und die Handwerksbranche, das weiß ich und das ist auch nicht äh, herablassend gemeint, aber die, die ruhen sich halt darauf aus, dass der Markt so eng ist für Handwerker. Es gibt eh zu wenige und die sind immer ausgebucht. Leute, das wird auch aufhören. Sobald mal jemand aufwacht und eure Branche insgesamt, die Handwerksbranche insgesamt revolutioniert, ist das ganze Ding durch. Ja. Also es hat noch nie jemand überlebt, der sich einfach nur auf irgendwas ausgeruht hat. Deutschland hat sich insgesamt auf seine Ingenieurskunst und den Maschinenbau ausgeruht und wo sind wir jetzt? Wir sind auf dem letzten Platz. Wir sind der kranke Mann Europas. Ja, hier funktioniert gar nichts mehr weil wir uns jahrzehntelang ausgeruht haben. Und es gilt für jede Branche und es gilt für jedes Gewerk. Das kannst du nicht machen. Du musst am Puls der Zeit bleiben, du musst innovativ sein, du musst nach vorne gehen, du musst exzellenten Service bieten, du musst tolle motivierte Mitarbeiter bieten, die beim Kunden sind. Die müssen eine tolle Kultur vorfinden. Die müssen wirklich Bock drauf haben, bei dir zu arbeiten, diese Message nach außen zu tragen. Und mal ganz davon abgesehen, dass Handwerker alle ausgebucht sind. Naja, die meisten Betriebe wachsen ja aber auch nicht wirklich, ne? So, du könntest durch die Decke wachsen, wenn du sowas etablieren würdest, wenn du so eine Kultur hättest, du würdest magisch die besten Fachkräfte anziehen und du könntest gigantische Gebiete abdecken damit. Nur mal so als Tipp an dem Rande, am Rande. Wenn eine tolle Kultur, tolles Leadership in einem Handwerksbetrieb, ähm, gerade wenn es um irgendwas geht, was mit dem Bau zu tun hat, etablieren kann, ey Leute, Game Over. Tut aber keiner. Denkt keiner drüber nach. Ja, es wird, es wird halt gemacht, wie das so gemacht wird. Und ich erlebe seit Jahren nichts, seit Jahrzehnten nichts anderes mit Handwerksbetrieben. Sorry, not sorry. Ich weiß, dass es andere gibt, weiß ich. Habe ich selber aber nie erlebt und ich habe auch selber noch niemanden kennengelernt, der sowas erlebt hat. Vielleicht mal, einmal, aber in, in über 90 Prozent der Fälle, nein sondern der Standard halt. Ne? Und das ist das Problem, dass der Standard, auch im Einzelhandel ist das halt so der Standard. In der Gastro ist das so der Standard. Geh mal in andere Länder. Geh mal in die USA zum Beispiel. Dort Gastronomie ganz anders. Warum? Die verdienen ja so gut wie kein Geld, sondern finanzieren sich ausschließlich aus den Tipps. Ne? Also lernen die, sich so zu verhalten, dass sie auch gut getippt werden. Tada. In Deutschland gibt man auch Trinkgeld, widerwillig. Ne? Der Deutsche gibt sehr widerwillig Trinkgeld. Höchstens die 10%, meistens weniger. Ich hatte mal so einen Kollegen, auch Arzt, der hat wirklich die 10% auf den Cent genau ausgerechnet und hat dann, keine Ahnung, 3,37 Euro Trinkgeld gegeben. Boah, da klappt es mir wirklich die Zehennägel hoch. Ich meine, wie kleingeistig, wie sehr im knappheitsbasierten Denken kann man denn eigentlich sein, oder? Ich tippe gerne großzügig, wenn der Service gut war. Und ansonsten tippe ich sehr knapp. Aber <lacht> auf offensichtlich genau habe ich noch nie getippt. Ja? Und nur so als Tipp für alle von euch, die vielleicht noch nie in den USA waren oder sich noch nie schlau gemacht haben. 20% Tipp ist das Minimum da drüben. Die hassen Deutsche in den USA, in den Restaurants, weil die immer so knauserig sind mit dem Trinkgeld. Kann ich euch einfach mal hier weitergeben an der Stelle. Ich bin ja sehr viel in den Staaten ähm, und auch querbeet durch. Weil es ist überall das Gleiche. Die Deutschen sind dafür bekannt, dass sie geizig sind. Ne? Und das, das spiegelt sich natürlich auch in eurer Unternehmenskultur wieder. Ja? Das sind alles die Dinge, die man wiederfindet. Also der Punkt ist, wenn deine Kunden nicht happy gemacht werden von deinen Mitarbeitern, das ist ganz allein deine Verantwortung. Wenn du ein großes Unternehmen hast mit einer Service-Hotline, um, und die Leute da am Telefon sind nur genervt, weil sie zu viele Calls haben oder die Zeiten äh, in der Warteschleife sind zu lang. Es ist deine Verantwortung. Es ist beschissenes Service, es ist beschissenes Fulfillment. Ich habe vor einer Weile so bei einem großen äh, Futter, Futtermittelanbieter, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe in diesem Podcast, ähm, habe ich, hab ich einen Teil der Lieferung nicht bekommen. Dann benutze ich dieses äh, schwer zu finden und sehr umständlich zu bedienende Reklamationsformular auf der Webseite. Das ist übrigens auch so ein Punkt. Wenn ihr solche Seite, Sachen auf Webseiten habt, macht es so einfach wie möglich für die Leute, das zu finden und zu reklamieren. Und nicht hoffen, dass die es dann gut sein lassen, weil sie nicht zurechtfinden. Ja, schönen Gruß an DHL, euer Reklamationsprozess ähm, für die Versicherung auf Pakete ist ein absoluter Scherz. Erstmal findet man das überhaupt nicht und dann sind die Regularien so gemacht, dass es in aller Regel, gerade wenn es ums Ausland geht, da komplett verloren bist und den, den Schadensanspruch schier nicht geltend machen kannst, ja, weil du oft die, die lokale Kooperation vor Ort im, äh, im Zielland angewiesen bist. Also DHL ist zum Beispiel mit seiner Transportversicherung ein, ein ganz klares Negativbeispiel. So macht man das nicht. Ein tolles Beispiel ist Zalando, da gibt es so Zalando Plus irgendwie, und wenn du das kündigen willst, gehst du deinen Kundenaccount und da ist so ein riesen Button. Hier Plus Mitgliedschaft kündigen. Genau, genau, biete diesen Service an, biete Geld zurück an. Biete den Leuten an, dass sie da sofort raus können, wenn sie nicht mehr da sein wollen und mach ihnen nicht schwerer. Naja, gut, also ich reklamiere dann bei diesem Futtermittelversender, äh, äh, Tiernahrung, äh, dass ich die Hälfte der Lieferung nicht gekriegt habe, weil irgendwie knapp 50 Euro, die, um die es da ging, also nicht gerade wenig Geld. Und dann schicke ich dieses Formular ab und dann kommt als nächstes ein Bildschirm und da steht, ähm, ja, vielen Dank, es also, dauert mindestens fünf bis sieben Tage, ne? also wir bitten um Verständnis. Da muss ich sagen, was, 2023 erzählst du mir online, ähm, dass, du, dass du fünf bis sieben Tage brauchst? Go fuck yourself. Rate mal, wo ich nicht mehr kaufe. Ja, so schnell geht das. Es gibt nämlich immer andere. Vergesst das mal nicht. Und vielleicht habe ich hier so ein paar kleine Inspirationen liefern können wie man Dinge tut oder nicht tut. Und ich bin mir sicher, dass es tausend Dinge gibt, über die du dringend nachdenken solltest in deinem Unternehmen. Angefangen bei deinem Mindset, deinen Verhaltensweisen, deiner Fähigkeit zu kommunizieren, deinen Leadership Skills, der Kultur, die du in deinem Unternehmen aufgebaut hast oder eben nicht aufgebaut hast, wie es deinen Mitarbeitern da drin geht, wie happy deine Mitarbeiter sind, wie motiviert die tatsächlich sind, wie ihre Loyalität zum Unternehmen ist und am Ende, was beim Kunden dabei rauskommt. Und das ist jetzt hart, ich weiß, aber für neun von zehn von euch wird das ein ziemlich erschreckendes Bild abgeben. Und ihr werdet am Markt nicht überleben. Denn was die Leute mehr als alles andere wollen, ist Service, denn Service ist assoziiert mit Vertrauen. Und wenn du mir keinen Service lieferst, dann werde ich dir nicht vertrauen. Und das Vertrauen nimmt jeden Tag weiter ab. Und die modernen Technologien und die Social Media fördern diesen Vertrauensverlust, weil halt so viel Scheiß erzählt wird, so viel gelogen wird. Ja, du wirst doch, wir werden doch alle nur noch angelogen. Ich werde täglich von Männern angelogen. Ich wurde von meinen Kunden angelogen. Und zwar nicht von wenigen. Ja? Alles Unternehmer. Kannst du keinem trauen. Das wissen die Leute. Also was kannst du denn tun, damit dir Leute vertrauen, damit dir deine Kunden vertrauen, damit dir potenzielle Kunden vertrauen und damit dir deine Mitarbeiter vertrauen und potenzielle Mitarbeiter vertrauen. Das sind alles sehr, sehr wichtige Themen, die die Zukunft für dich bedeuten. Denn jeder, der diese Dinge, das Zwischenmenschliche, ignoriert und glaubt vielleicht sogar, oh, KI wird das jetzt sowieso alles managen, hm. so rum wird die Gleiche nicht aufgehen, Leute. Und selbst eine KI muss verstehen, was guter Service ist, weil die lernt auch nur aus den Vorgaben, die sie bekommt. Und dann kann sie das möglicherweise besser machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass KI eine tolle Hilfe ist, wenn man die einfach mal fragt, hey, was würde guter Service in der Gastro bedeuten? Ja, entsprechend formuliert und mit dem entsprechenden Szenario dazu und dann kriegst du wahrscheinlich tolle Antworten. Also, falls du dich mit dem Thema schon beschäftigt hast, give it a try. Würde ich mal ausprobieren. Aber unterm Strich bleibt einfach übrig, hey Leute, ihr müsst alle was tun. Wir müssen alle was tun. Ein guter Customer Service sieht anders aus als das, was wir normalerweise kriegen. Das, was wir normalerweise kriegen, ist grausig. Ja, und ich könnte jetzt Episoden über all die Unternehmen machen, mit denen ich allein in den letzten Jahren zu tun hatte. Egal, ob das die, die größeren oder kleineren Hotelschen in Hamburg und in der Umgebung sind, wenn es um Veranstaltungen geht. absoluter Horror, gerade die großen. Kein einziger kann vernünftig abliefern. Kein einziger hat wirklich ein Verständnis für den Kunden. versuchen, überall noch einen Euro rauszuquetschen, ob es die Lufthansa ist oder, 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 oder oder, oder. Es ja, spielt auch gar keine Rolle. Ich glaube, ich habe es deutlich gemacht. Das ist ein definitives Problem. Und wer auf Dauer im Business bleiben will, der muss, der muss seine Kunden glücklich machen. Und ihnen einfach nur was in die Hand zu drücken, weil sie es gerade bezahlt haben, heißt nicht, den Kunden glücklich zu machen. Der ist jetzt vielleicht gerade happy über den Gegenstand, den er erworben hat, aber nicht happy mit dem Erlebnis. Und den Gegenstand kriegt er wahrscheinlich woanders auch. Zurückkommt er aber wegen des Erlebnisses. Genauso wie gute Arbeitskräfte wegen des Erlebnisses kommen. Denk mal drüber nach. Und wenn du dabei Hilfe möchtest, Leadership und Kultur und all diese Dinge in deinem Unternehmen nachhaltig zu installieren, wirklich einen Wandel durchzuführen, ja, Change Management heißt das ja ganz toll auf Deutsch, auf, auf Neudeutsch heute. Wirklich eine Transformation für dein Unternehmen zu haben. Unternehmen sollte mindestens 10 bis 12 Mitarbeiter haben, ansonsten macht das Ganze nicht so viel Sinn. Ähm, da melde dich bei mir, denn das ist genau das, was ich tue. Ich helfe Unternehmen, egal welcher Größe, dabei diese Dinge zu implementieren und zwar durch alle Ebenen hindurch, damit alle genau wissen, was zu tun ist und wie das Spiel besser funktioniert miteinander. Also, wenn es für dich spannend klingt oder wenn du Mitglied in meinem Mastermind werden willst, der aus Unternehmern besteht, die genau dieses Mindset leben und die all diese Dinge für sich in ihrem Unternehmen wollen, dann gehst du auf rising-king.academy. Dort findest du jede Menge Informationen, Tipps und Tricks und auch die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. So, und jetzt mach dich mal an die Arbeit, setz dich mal hin, geh mal ganz genau deine, deine Prozesse durch. Fulfillment, Service, in allen Aspekten und überlegt mal, wo ihr überall besser werden könntet. Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,